Сегодня мы продолжаем с вами изучение того, что Библия говорит о Божьих способах откровения своей воли. Мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Бог говорит». И тема для изучения сегодня – исследование еще одного пути, который использует Всевышний для того, чтобы доносить свою волю до нас. Называется так «Бог говорит через обстоятельства». «Бог говорит через обстоятельства». Эта тема связана с несколькими главными терминами, определение которым я хочу дать в самом начале нашего исследования. Вот сама концепция Божьего водительства через обстоятельства. Первый из этих терминов – это «проведение». «Проведение». «Проведение» представляет собою, как говорит новый словарь русского языка, Действие высшей силы, верховного существа в мире. Проведение – это то, что делает Бог на нашей земле. Это реализация Его воли, это Его работа среди нас. Согласно философскому словарю, есть еще один термин, который связан корнем с предыдущим, и это провиденциализм. Провиденциализм – термин латинский, и значение его таково – понимание истории всего исторического процесса как проявление воли внешних по отношению к процессу сил – Проведения Бога. Исторический процесс при вот этом мировоззрении провиденциализма есть не просто лишь причинно-следственная связь, но и непосредственное вмешательство в жизнь землян Бога, существа неограниченного ни временем, ни обстоятельствами, неограниченного ничем. Это вера в то, что на земле не только естественные, но и сверхъестественные силы работают, результатом чего и является история человечества. И еще один термин – промысел. Промысел важен нам для понимания сегодняшней темы. Или промысл – Вновь согласно новому словарю русского языка, это забота Боге о судьбе человека. Проведение. Бог, заботясь о нас, помогает нам, руководит нами, действует в жизни нашей. Вот, коротко говоря, главная концепция, которую мы будем рассматривать сегодня на базе Священного Писания. Божье проведение – Бог говорит через обстоятельства. В этом контексте очень интересно, продолжая закладывать фундамент исследования этой темы, упомянуть несколько отрывочков из комментариев древних толкователей Торы, тех, кто о воле Божьей, о Богооткровении 
знает на протяжении уже многих столетий истории Земли. Один из них по имени Рамбам, Рамбам в своей книге «Путеводитель заблудших» пишет. Совершенно ясно, что всякое новое событие не может происходить без ближайшей причины, которая привела к этому происшествию. А у этой причины своя причина, и так далее, пока не дойдем до первой причины каждой вещи, то есть божественной воли и желания». И поэтому пророки иногда опускают промежуточные причины и приписывают это действие Творцу, и говорят, что Он, Всевышний, сотворил это. «Знай», – дальше пишет Рамбам, – «что те причины, которые приводят к тому, что происходит то, что происходит, вне зависимости от того, были ли эти причины сущностными природными факторами, свободным выбором, или случайностью. Все это пророки в своих книгах относят к Всевышнему, говоря, что Всевышний это сотворил, или повелел, или сказал. В этом комментарии истолкователь говорит о том, что, как правило, бывают три причины событий. Это сущностные природные факторы, то есть это законы естественного мира, коим все подчинено, это свободный выбор человека. От нас зависит, пойдем мы туда или не пойдем. Этот фактор реален и учитывается. И, наконец, случайность. То есть, иными словами, почему бетонная плита во время возведения многоэтажного здания с крана сорвалась? и полетела вниз. Это не было запланировано, это не является законом, что она должна сорваться. Это можно отнести к случайностям. Но что бы ни было, естественные ли законы, свободный ли выбор, или то, что можно было бы назвать случайностью, все это в конечном итоге имеет свою причину – и каждая причина в конечном итоге, согласно толкованию Рамбама, приведет нас к первопричине, к воле Всевышнего. Еще один толкователь, Балшемтов, на эту тему пишет. Например, как если бы некий царь повелел брать налог с горожана, и затем пришел казначей, чтобы взять налог, а потом были бы сборщики налогов, Потом были бы приставы, потом были бы помощники, были бы секретари и так далее, и так далее, в рамках вот всей этой системы. И если бы начались в стране, дальше пишет он, споры и ссоры, и началась также различная деятельность, сделки и торговля, наоборот. Говорят, что царь произвел все эти действия, потому что он был им причиной. Все, что на земле происходит, вы ли делаете выбор? Ваш ли ближний делает выбор? Естественный ли это процесс или случайность, или какой-то еще какой-то фактор земной? А в особенности, если мы верим и учитываем фактор непосредственного Божьего вмешательства, фактор взаимодействия материального мира с духовным миром, все в конечном итоге корнями, 
уходит к первой причине – к Богу. Вот эта концепция. Все, что происходит вокруг нас, Бог об этом знает, и Бог это может использовать для того, чтобы открывать свою волю. Бывало ли у вас такое, что вы должны решить какой-то вопрос, какой-то важный для вас, для вашей семьи вопрос? Вы об этом размышляете, он у вас стоит на повестке дня, и вдруг вы встречаете человека, казалось бы, совершенно случайно, который ни с того ни с сего, как говорят в Америке, out of the blue, начинает вдруг рассказывать какие-то данные, какие-то сведения, заводит разговор на тему и, главное, сообщает вам информацию, которая как раз-таки является ответом на проблему вас мучившего. У кого такое было? Можете руку поднять? Вот это проведение. Вы его не звали. Он не знал, что у вас сейчас эта нужда. Но он говорит, и Бог использует его для того, чтобы послать вам откровение о своей воле. Или вам вдруг захотелось навести порядок в бумагах или в вещах в каком-либо помещении, в комнате вашего дома и так далее, и перебирая вот это все, упорядочивая, наводя порядок, вы вдруг наталкиваетесь на бумагу, документ, вещь или предмет, который насущно необходим вам для принятия решения. И вы становитесь на колени, останавливаетесь и говорите «Аллилуйя! Слава Богу за Его проведение, за его промысл. Вот о чем идет речь. Или же, проезжая, или проходя случайно, или оказавшись физически в каком-то месте, вы вдруг видите нечто, даже и не направленное ваш адрес вовсе, или слышите что-то, какую-то программу, какую-то передачу, которая помогает вам Ясно и конкретно решить имеющийся у вас вопрос. Вот о чем мы говорим сегодня. Наша тема – Бог говорит через обстоятельства. Потому что они в Его власти. Потому что, несмотря на наличие свободной воли у всех человеков на земле, Бог, тем не менее, зная об их желаниях, зная об их планах, может таким образом свести ваши пути, таким образом с высоты божественного всеведения, всемогущества, скоординировать процесс и раскладку обстоятельств жизни, что если вы внимательны, если вы внимательны, вы можете услышать голос Божий в этих обстоятельствах. Бог говорит через обстоятельства. И вот для того, чтобы не пропустить Божий глаз, чтобы не пройти мимо Божьего откровения, чтобы обратить внимание на Божьи слова, нам важно знать, как Бог использует обстоятельства. Сегодня я хочу представить вам из Библии, из Священного Писания три параметра раскрытия Божьей воли в обстоятельствах, в проведении. Три параметра Божьего проведения, чтобы облегчить путь узнавания, опознавания 
Божьей воли в обстоятельствах вокруг нас. Итак, первое. Это принцип тупика. Принцип тупика. Как тупик называется в России? Кирпич. Дорожный знак. Кирпич. Дальше дороги нет. А как в Америке называется этот знак? Dead end. Странное название. Дословный перевод, перевод какой? Мертвый конец. Представляете? Вот это уже не заметить невозможно. Мертвый конец. Это означает, что человек оказывается в ситуации, из которой, казалось бы, выхода нет. Все. Он изыскал все возможности, всех обзвонил, со всеми посоветоваться, все исследовал, молился, постился, а ответа нету. Бывали в такой ситуации? Тупик. Тупик. Направо нельзя, налево нельзя, прямо нельзя и назад уже нельзя. Принцип тупика. Речь идет об удивительной особенности Божьего проведения вначале плотно закрыть перед нами одну дверь или закрыть за нами одну дверь наглухо, Дать нам постоять в тамбуре, дать нам насладиться состоянием безысходности. И только когда мы осознаем, что мы не в силах проблему решить, и когда мы понимаем, что нам не совладать ситуацией, только после этого раз и открывается дверь, которую мы в спешке поначалу и не заметили. Принцип тупика. Вначале закрывается одна дверь. Потом пауза. Потом только лишь открывается видение и знание того, куда идти дальше. Вот суть этого принципа. Посмотрим, как он отражен на страницах Священного Писания. Первый пример – книга «Исход», 15 глава, стихи с 22 по 25. «Исход», 15 глава, стихи с 22 по 25. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему? И наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Вопрос. Знал ли Бог, что вода там горькая? Знал. Кто привел народ к этой воде? Бог. Потому что он сам, видимым образом, в столпе огненном и облачном, был руководителем народа. Вопрос, почему бы Богу заранее не сделать воду сладкой? Представляете, три дня, три дня они находили воды в пустыне. Это ужасное состояние, если кто-то бывал в похожих обстоятельствах. Бог почему-то дал им вначале обрадоваться, увидели в пустыне воду. Можно попытаться нарисовать себе, как все стремглав бросились туда пить. 
только для того, чтобы обнаружить, что вода горькая и еще хуже стала в результате попытки утолить жажду. Вначале закрывается одна дверь, а потом открывается другая. Еще один пример. Третья книга царств, 17 глава, первые девять стихов. «И сказал Илья Фисветянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову, по моему слову». Божий пророк Илья предстает перед Ахавом, нечестивым царем, и сообщает, что засуха будет, что дождя не будет, росы не будет. Как вы думаете, какая была реакция царя? Нечестивого царя, который с помощью своей жены Изавели убивал пророков Господних. Или я находился в страшной опасности. Пойти и сказать такое нечестивому царю, это уже было делом гибельным. Но очень интересно что Бог не раньше открыл Ильи, куда идти, где спасаться, где прятаться, и главное, как самому пережить все эти годы, не раньше, чем Он выполнил поручение и озвучил эту весть. Только лишь во втором стихе мы читаем. «И было к нему, то есть к пророку, слово Господне, пойди отсюда». И обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. Итак, вначале смертельная опасность. И когда он выполнил поручение, только после этого Господь ему говорит, куда идти дальше. И дальше Священное Писание повествует, «И пошел он, пятый стих, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо вечером, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю». Снова Тупик. Бог сказал, вот каким образом ты будешь жить. И вдруг Богом обеспеченный способ поддержания жизненной основы иссяк. Что делать дальше? Только лишь когда поток иссяк, когда уже начала ощущаться нужда, только после этого пришел Божий глаз, восьмой стих, и было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Новый отрезок пути. Прояснение обстоятельств. Обретение и откровение воли Божьей. Приходит только тогда, когда закрывается дверь перед этим. И дальше в жизни Божья пророка мы находим в 18 главе, в стихах 41 по 46, еще один ярчайший пример того, 
Как Бог открывает свою волю? Принцип тупика, принцип закрытой двери. 18 глава, стихи 41 по 46. «И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Вот те из вас, кто читал этот отрывок, скажите, эта фраза соответствовала реальности? Не соответствовала реальности. Бог повелел пророку объявить, что дождь будет, но дождя еще не было. Не было абсолютно никаких доказательств или свидетельств в пользу того, что это осуществится. И вот дальше... И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх, кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. Что делает Илья? Молится. Он молится. Он весть провозгласил, сказал, что шум дождя слышен, и теперь принимается за молитву. И сказал отруку своему, 43 стих, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот небольшое облачко поднимается от моря величиною в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Когда в Палестине идет дождь, в то время, в ту эпоху наступает грязь, вода бурными потоками, с грязью устремляется с гор, и проехать невозможно. Чтобы не застал тебя дождь, поезжай на колеснице. Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Когда Господь открывает нам свою волю, Он делает это вот в таком интересном формате, по принципу закрытой двери, по принципу тупика. Вначале человек должен почувствовать, что выхода нет. И вот вся загадка в том, как выдержать нахождение в тамбуре между двумя дверями. Как выдержать и в этот момент продолжать верить, и в этот момент сохранять надежду, и в этот момент с уверенностью говорить окружающим, Бог сделает, что обещал. Как? Ответ – молиться. Пророк молится. Он сам ждет подтверждения того, что все будет нормально, что Бог исполнит свое слово. Но нету никаких знаков пока, наконец, на седьмой раз не появляется маленькое облачко, и тогда появляется уверенность. Итак, сегодня мы с вами, исследуя то, как Бог открывает свою волю через проведение, находим первый принцип и причина, по которой Бог ставит нас вот в этот тупик, заключается в том, что Он желает нас научить доверию Ему. Он желает, чтобы мы научились доверять Ему в любой ситуации, в ситуации, которая кажется тупиковой, которая кажется безвыходной. И, во-вторых, Он желает, чтобы мы научились спокойствию. Он желает 
чтобы мы перестали нервничать, чтобы сохранили нервные клетки на долгие годы жизни, которые Он нам приготовил. Он желает, чтобы мы не растрачивали себя, научились не растрачивать себя на волнение, тревогу и беспокойство. Он желает, чтобы мы научились доверять Ему, чтобы мы научились спокойно реагировать, когда ответа пока нету. Второй очень важный параметр, второй очень важный принцип действия Божьего проведения заключается в следующем. Я называю это принцип необходимости действовать. Принцип необходимости действовать. То есть, иными словами, мы с вами задаем вопрос, что делать, когда находишься в тупике? Если нет ответа, если кажется, что нет выхода и нет знания Божьей воли, как же следует поступать? Нужно продолжать действовать, говорит Господь в Священном Писании. Приведем с вами два примера. Первый из них из книги «Исход» 14 главы. Исход, 14 глава, стихи с 9 по 16. Книга Исход, 14 глава, стихи с 9 по 16. Интересный эпизод из истории народа Божия. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившихся у моря при Пигахирофе пред Валцифоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». «Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И вы, дорогие мои братья и сестры, и уважаемые гости, и вы будьте спокойны. Что бы ни происходило в жизни, будьте спокойны, говорит Господь. И дальше говорит, что делать, сохраняя это спокойствие, читаем стих 15. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря, по суше. Вопрос к вам. Когда нужно было начинать движение? В какой момент? Как только Господь сказал. Господь говорит, скажи сынам Израилю, чтобы они шли, 
А ты в это время, когда они движутся, когда они идут, подними руку, и проход освободится. Через море, через невозможное чудо произойдет. Вот яркий пример принципа действия. Многие хотят знать волю Божью настолько совершенно и иметь настолько полное представление о том, куда идти дальше, и как делать, и что делать, и со всеми деталями, что пока не обретут полной картины, не обретут полного познания, до этого момента сидят сложа руки. Ничего не делают, потому что им хочется полной ясной картины. К таковым Божья весть неутешительная, никогда не будет полной картины наперед. Об этом мы говорили в первой проповеди из этого цикла. Бог ведет нас пошагово, поэтапно. И вот принцип, который мы сейчас изучаем, он говорит о том, что нужно продолжать идти Божьим путем, несмотря на то, что еще видимого решения проблемы нет. Нужно продолжать действовать. Назад точно не пойдешь, потому что египтяне, правда? Вправо не пойдешь, почему? Потому что горный хребет. Влево не пойдешь, почему? Потому что другой горный хребет. Бог специально повел народ свой из Египта таким образом, чтобы некуда было деваться, чтобы единственный путь возможный был только вперед. Когда в трагический день 11 сентября террористы направили самолеты в две башни в Нью-Йорке, многие прыгали с сумасшедшей высоты, выбрасывались в окна на верную смерть только для того, чтобы не гореть, только для того, чтобы не продолжать оставаться вот в этом страшном пекле. Надо идти, даже если кажется, что прыгнешь и упадешь, и разобьешься. Надо идти, потому что по-другому невозможно. Сзади египтяне, справа и слева – Горы. Путь только вперед. Когда вам кажется, что ситуация безвыходная, все равно нельзя отчаиваться, все равно нельзя останавливаться, нужно искать, нужно действовать. Вот принцип, который раскрывает Священное Писание. В книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах 6 по 10 мы находим как апостолы решали вопросы обнаружения воли Божьей в своем служении. Деяния апостолов, 16 глава, стихи 6 по 10. «Пройдя через Фригию и Галатейскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово Васии». Скажите, откуда у них вообще появилась идея проповедовать Евангелие? Проповедовать Слово Божие. Потому что это прямое поручение и повеление Иисуса Христа. Его последние слова были повелением. Идите по всему миру, 
Вначале в Иерусалиме, потом во всей Иудеи, в Самарии и даже до края земли. И вот совершая эту Божью волю, я хочу подчеркнуть, находясь в формате выполнения Божьего поручения, они хотят завоевать для Господа, для Евангелия, Асию, но, сказано, не были допущены. Читаем дальше. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. В другую местность попытались принести Слово Божье, и тоже не получилось. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Перед нами здесь три этапа. В одно место не были допущены, в другое место тоже, а здесь дорога открылась и воля Божья стала ясной. Если бы апостолы сказали, ну что ж, видно, не судьба, видно, нужно отказываться нам от всего призвания, наверное, проповедь Евангелия – это не для нас. Вот нету успеха, нету благословений, планировали, молились, намеревались, заранее почву готовили, но не получилось. То тогда, возможно, и до нас Слово Божье бы не дошло. Но апостолы знали, что если не получается здесь, надо идти в другое место. Если здесь не получается, надо идти в другое место. И они знали это, потому что еще Иисус Христос об этом сказал. Когда изгонят вас из одного города, идите в другой. Иными словами, применительно теперь каждому из нас. Бог призывает нас. И это второй принцип сегодня. Это формат, в котором раскрывается Божья воля через проведение. Бог призывает нас продолжать действовать, прорабатывать разные варианты, искать воли Божьей, не сидеть сложа руки. Мы так устроены с вами, что очень часто, исследуя разные варианты, знакомясь с возможными путями решения нашей проблемы или нашей нужды, мы по дороге собираем информацию. Мы узнаем для себя многое. И только после того, как мы изучим дело с разных сторон, у нас складывается в сознании мозаика. Мы обретаем опыт, мы обретаем информацию, и тогда все как на пленке проявляется. Вот почему, когда вам не ясна воля Божья, не ждите ее полнейшего и окончательного откровения. Продолжайте работать. Делайте, что вы можете. Принцип необходимости продолжать действие. И, наконец, третий, последний на сегодня. Это принцип троекратного повторения. Принцип троекратного повторения. Вот что мы находим на эту тему в книге Иова в 33 главе, в стихах 14 и двадцать девятом, то есть девятнадцатом и двадцатом. Четырнадцатый, девятнадцатый и двадцатый. Давайте еще раз попробую. Книга Иова, тридцать третья глава, 
стихи 14 вначале прочитаем. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз». Так сколько раз говорит Бог? Дважды. Дважды. Дальше стихи 29 и 30. 29, 30. Вот все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Два-три раза. И этот принцип происходит и осуществляется на страницах Священного Писания очень часто. Это Божий почерк. Если Он открывает свою волю, Он делает это два-три раза, чтобы была ясность. Одного ответа недостаточно. Например, во втором послании Коринфянам, в 12 главе, в стихах 7 по 10, мы читаем об опыте апостола Павла. 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Сколько молился апостол Павел? Три раза. А почему не тридцать, не триста, не три тысячи? Он знал, что Бог действует в формате троекратного повторения. Он знал, что Бог открывает свою волю, повторяя ее трижды. Он знал, что Бог желает, чтобы тот благодушествовал в немощах, и потому принял эту волю Божью. Для нас отсюда очень важный практический вывод. Принцип этот мы будем с вами еще встречать несколько раз во время цикла проповеди «Бог говорит» – принцип троекратного повторения. На практике это означает следующее. Попытались вы устроиться на работу один раз. Ну, думаете, может быть, просто так вот обстоятельства сложились. Попробую я еще раз, туда же имеется в виду, на то же место, на ту же вакансию. Второй раз не получается. После третьего вы знаете, что Бог обстоятельствами вам подсказывает больше не продолжать. Все. Мы закрываем этот вариант, вздыхаем облегченно и идем к следующему работодателю. Чтобы узнать, воля ли Божья, чтобы вам, скажем, учиться здесь или делать то или другое, недостаточно одного раза. Получите три ясных подтверждения от Господа. Как правило, Бог говорит и больше, но три – это его число. Принцип троекратного повторения. Бог раскрывает нам свою волю, следуя определенному формату. Говоря через обстоятельства, Он делает это следующим образом. Давайте проверим, запомнили ли вы три главных принципа касательно параметров проявления Божьей воли через проведение. Принцип номер один. Принцип закрытых дверей или принцип тупика. У Бога есть такое свойство решать все в последний день 
в последнюю минуту, в последнюю секунду, когда кажется, что дело пропало. И Бог говорит, не беспокойся, я все заранее приготовил, не переживай. Второй принцип какой? Это принцип действия, принцип необходимости действия. Когда нет ясности, мы работаем, собираем информацию, узнаем, исследуем, мы действуем. И, наконец, третий принцип – это принцип троекратного повторения. Когда мы исследуем с вами эту тему, как узнать волю Божью, как говорит Господь? Важно помнить, что согласно Священному Писанию в нашей жизни может действовать и дьявол также. Не только Бог, но и дьявол в обстоятельствах нашей жизни может проявлять себя. И потому, зная, что Он назван Богом века сего, что Ему земля принадлежит и во владении отдана, нам нужно каждому удостовериться, что у Него нет права действовать в вашей жизни, чтобы не принять Его ответы за Божьи ответы. Коротко говоря, необходимо удостовериться, что нет препятствия для реализации Божьей воли в вашей жизни. А на практике это значит, необходимо, во-первых, обрести опыт спасения, познать Божью любовь, родиться свыше, стать частью народа, возрожденного Господом. Опыт спасения. Во-вторых, заключить завет с Господом, закрепить произошедшие духовные изменения, вот это рождение свыше от Духа Святого, закрепить в крещении водном, согласно заповедям Господним. Таким образом, узаконив свой духовный статус, чтобы у Бога было право вас благословлять и право вашей жизни руководить. Необходимо также исповедать все свои грехи вслух поименно. Ибо если есть неисповеданный грех, Библия говорит, что это будет давать право дьяволу действовать в вашей жизни. И вы можете принять дьявола за Бога и за Его волю. Необходимо исповедовать все известные вам грехи вслух. И, наконец, исповедовать свою веру вслух. Каждый день в молитве посвящать себя заново Господу. Совершать исповедание веры касательно вашего статуса в Боге, вашей власти над дьяволом и бесами. Все это принадлежит верующим согласно Библии, по вере и на основании исповедания веры. И тогда, таким образом, мы закрываем для дьявола двери, таким образом, мы лишаем его власти проявлять себя в нашей жизни. И тогда, смотря внимательно, наблюдая, мы можем быть уверенными в том, что слышим и видим, как говорит Господь. Итак, сегодня мы исследовали тему «Бог говорит через обстоятельства». В этом цикле проповедей мы отвечаем на вопрос, как узнать волю Божью. И первый ответ у нас был такой. Необходимо, во-первых, отказаться от своей воли. Необходимо быть готовым принять волю Божью, какой бы она ни была. Во-вторых, Бог говорит через Библию. 
Обратитесь к Священному Писанию, найдите там принципы, правила и примеры по вашей ситуации. Далее, Бог говорит через окружающих. Посоветуйтесь с людьми вокруг вас. И, наконец, сегодня оцените, будьте внимательны, оцените обстоятельства проведения. Бог говорит через обстоятельства. И во свете этого вам легче будет принять правильное решение. Да благословит вас Господь. Аминь.